0: El Sarna, un cuento de Jorge Messeri. En aquellos años 30, los marginales solitarios tenían algo de romántico. Recorrían a caballo polvorientos caminos, cometiendo delitos al estilo de patéticos Robin Hoods, y hasta se ganaban, en algunos casos, la simpatía de las mayorías desposeídas. Pero el Sarna era distinto. Era como una infección purulenta, una plaga contagiosa de la que lo mejor era zafarse. El mote, aunque parezca una obviedad, le venía de unas llagas que nunca cicatrizaban y exhalaban un olor putrefacto. Se decía que venía de la zona de Tandil, aunque jamás tuvo un lugar fijo donde vivir. Hacía del monte su hogar y aparecía como una sombra, cubierto con un poncho y un sombrero de ala ancha. Cuentan los memoriosos que cierta vez, una partida policial que lo venía persiguiendo desde Azul, lo cercó en un maizal cercano a Villegas. El comisario a cargo, un tal Robledo, que se las aguantaba con los más pesados, le habló del modo más persuasivo que se le ocurrió Sarna, sé que me estás escuchando así que entregate o te entramos a buscar a los tiros por toda respuesta una bala le voló la gorra plato. furioso el policía dio la orden de abrir fuego y peinar el campo hasta dar con el cadáver de el Sarna fue inútil los efectivos policiales agotaron sus municiones y coincidieron en el medio del sembradío mirándose las caras del Sarna ni noticias. Otra vez la encerrona lo sorprendió en una tapera cerca de Venado Tuerto. La gendarmería, que llegó especialmente de Rosario, hizo fuego con todas sus armas... Inmediatamente el jefe del escuadrón Dio a un pelotón la orden de avanzar Los gendarmes Desconfiados Y con pasos vacilantes Comenzaron a acercarse a la casucha Destrozada Cometieron un fatal error táctico El miedo Los hizo obrar instintivamente Se apiñaron Como manera de sentirse Más seguros y protegidos El sarna ...no desperdició la oportunidad... ...y desde la única ventana que permanecía aún en su lugar... ...asomó un pesado fusil automático Browning. ...se paró desafiante y sosteniéndolo desde la cadera... ...descargó una ráfaga tan larga... ...que agotó la totalidad de los proyectiles del cargador. Los gendarmes que quedaron apostados como apoyo dispararon sus mauseres sin reparar en sus camaradas atrapados entre dos fuegos semejante locura dejó tres gendarmes muertos y el resto huyendo para protegerse detrás de algún árbol la confusión fue aprovechada por el perseguido para desaparecer del lugar sin dejar rastro alguno agotado y sudoroso el sarna se tumbó en un catre mugriento proporcionado por algún humilde puestero que lo refugió sin hacer preguntas era verano y el calor insoportable hizo que se sacara la camisa empapada de pus y sudor después de descansar apenas una hora se levantó se lavó la cara sumergiendo las manos en una abollada palangana de aluminio, y cuando intentó secarse con un trapo, su nariz quedó entre los pliegues húmedos del paño sucio. Decidió cebarse unos mates. Y cuando quiso apoyar la pava sobre el fuego, su dedo meñique cayó a las brasas en medio de un chiporroteo y del hedor acre de la carne podrida al quemarse. No sintió dolor alguno. Fue como si sus miembros secos cayeran desprovistos de vida. Miró su rostro en un espejo astillado y su boca hizo una mueca parecida a una sonrisa. Le resultaba irónico que tantas veces hubieran intentado matarlo y ahora su cuerpo claudicante se caía a pedazos como cuando el viento de otoño se lleva las hojas marchitas jamás lo vio un médico pero los síntomas eran inconfundibles lepra y en su etapa terminal sintió los golpes dados con urgencia a la desvencijada puerta de maderas desparejas y supo de quién se trataba. Tomó el Webley, calibre 38, y dudó. Cuando lo apoyó dentro de su boca, no alcanzó a oír el estampido, porque ya estaba muerto. El muchacho, en la puerta, sostenía el telegrama que nunca pudo entregar. Decía, Señor, respondiendo a miles de peticiones en su favor, por decreto presidencial, se le otorga una amnistía. Leído y grabado por José Zafiro en junio del 2020